0: 欢迎收听日常电台，我是子晴 ，A K A 干话王爷。Yeah. OK， 在哎呀，我觉得虽然讲说已经做了快三个月，但是现在在听自己，就是在在讲自己的开场白的时候，还是会有点害羞啊。那欢迎大家再一次欢迎大家来收听这个星期的日常电台。OK， 呃。这感觉好像同行介绍啊，靠背。那上个星期其实，呃，放的是最新一集的《高谈阔论聊设计》嘛。我发现其实反应蛮不错的啦，身边的朋友都有帮忙 share 这样子，其实很害羞，其、就是有一种啊，那里好像好像真的是讲得不错。可是我知道我自己那时候剪接的时候啦，从就是、剪接时候会听嘛，会发现干因为什么我讲的理论好像有点怪怪哦。那我希望就是听的朋友都会能够明白我要讲的东西啦。但我是我觉得这边的时候，我想要做稍微的一个补充的东西，就是说，虽然我在那个第三集，就是上一集的时候讲的，好像我要消灭很多设计师，好像那个沙诺斯啊，那个塔诺斯这样子，想要一个弹子，然后就把全部设计师弹掉一半这样的感觉。虽然想说如果我有这个能力的话，我也想做啦哈，但是如果我知道我是没有那个能力啦哈。所以我就觉得说那一集好像其实有一点的偏激啦。那这一集的话，其实我觉得这一集其实比较偏向于重点，就是说如果真的不需要那么多设计师的话，那么我们可以这样做。所以我觉得这个东西也很重要。因为我哎，我上一集的时候其实有就是哎讲说世界其实很需要很多欣赏设计的人。OK， 所以今天这一集会演会比较 focus on 这个部分呐、啊。当然，我希望我不会讲的有点太过离题。对，因为其实上一集的一个一个东西让我觉得有点奇怪的东西，就是我觉得每个 point 其实都能抓出来做一个单独的一个题目来讲啦。对，但是我觉得设计的问题，其实讲真的，它是环环相扣的、哦，就不会是说，哎，我讲这个议题，那其他议题就不会有连扯到。我其实觉得说这个大环境这个东西，呃，每个设计师每个人做的东西都会有责任，都会有牵连到，不管是说你是。就是除了你是设计师之外，消费者啊、顾客啊、群众这些东西都会影响到，就是各种各样的人，大家都会影响到这个问题啦。然后每个问题都是环环相扣的。OK， 那 OK 啊，其实连续两集这个高谈阔论聊设计好像有点就是太过哈科，就觉得是因为这个题目其实蛮严重的，就是蛮蛮哈粗度蛮够啊。那我在开始今天节目之前，我还是希望大家就是。呃，你可以很认真的听听我的东西，但是你也可以反驳我讲的东西。但是如果你觉得说我，我凭什么要讲这些东西的话，讲真的，我是没什么资格啊，毕竟我资历也不够。OK， 所以所以叫做高谈阔论嘛。那高谈阔论的意思就是说随便乱讲。OK， 你听不喜欢，你不想反驳我，你就当我在讲废话，好不好？好，那我们就直接开始吧，今天的第四集，世界不需要那么多设计师下。好，那来到下半部，世界不需要那么多设计师，但是我觉得世界需要很多会欣赏设计的人哦。那我为什么会想要讲这个东西？其实我觉得这东西其实比较末，这两集都被一个很重要的东西，因为我觉得说，当很多人都是在做设计，都是那个执行者的时候，但是我发现我们都缺乏一个东西，就是我们缺乏资源哦。那这边资源的东西，讲真的就是钱呐、啊。我觉得这东西是很，就是很现实面的。就是如果你做设计不赚钱，或者说你没有没有钱、没有收入作为你的 back up， 或者说你的一个，就像我老板讲的“燃油”，就是那个汽油的话，让你走往下走的话，其实是真的很难。所以，就我发现了，我就是这几年、这几天，也不是这几天，这几年的发现，我就发现说，这几年的发现说，我觉得很多手上握有资源的人哦，他们其实都觉得。设计不怎么重要啦，当然，我觉得我今天讲的东西，有些东西就是我的经历，可能也就是我听到、我学习到的。就是我，我就是我会发现说，他们这些有手上有资源或者说手上有钱、有能力的人，他们都觉得说设计不是不是很重要。他们都会觉得说，哎呀，我的我的东西设计的那么烂都好，可是还是赚钱呢、啊，在马来西亚还是好卖啊。就是我包包装，我的品牌不 OK。可是我就是有市场啊，当然我不觉得这个东西没有错啦。如果是以一个商业角度来讲的话，确实它在呃呃，如果以包装来讲是一个成本，设计是一个成本的话，它以一个比较廉价、比较低的成本去做取更多的利润是真的啦。但是如果说以一个设计师的角度的话，会觉得说，呃，如果其实你的东西有包更好的设计、更好的包装，其实也会比较好。对，我觉得这其实只是一个立场上的问题哦。但是如果我是以一个设计师的角度来讲的话，我其实当然就希望说，你们这些有钱的，不管是你是小企业啊、大企业都好，你们都可以把呃，相信设计的东西、设计的力量 ，OK， 相信有点虚无啊，这东西。因为我也可以理解说，他们觉得，呃，那为什么我会觉得这东西虚无？就是因为他以生意人的角度来讲的话，我觉得呢，卖不卖得出？卖不卖得好，这个东西就是可以证明他的东西能不能嘛？那你跟他说设计其实对你的东西有帮助，你的设计可以让你的生意更好的话，它是一个很虚无的东西。而且，我觉得很多时候设计的带来的效应其实它不是一个实质效应的，它可能在你呃，它可能对你品牌有帮助，就可能你打一个广告的话，或者说你做一个 branding 的话，你更新的包装都好，它对你。的品牌的曝光度啊，这些东西都会有加分，可是它对于赚钱这东西可能会没有，哦，也可能是一个问号。我就发现，就是说，当这些有资源的人，他们不太能理解设计的能力、设计的力量，或者说品牌啊、广告对他们的东西有多么的好，带来什么样的效应。而这些效应其实并不是很实质上的金钱的效应，可能就是让你的人见度变高啊这种东西。他们如果不太能了解的话，他们手上有这笔钱，我觉得他们就被投入在设计这一块。那如果他们可以理解我们在做的东西，如果他们理解设计对他们的产品啊、服务啊、公司啊是有帮助、有好处的，那他们就会花愿意花这笔钱投资进这个东西的话，对于我们设计师来讲啊，或者说我们这个环境来讲，不管你是大企业、小企业的，如果是小企业的话，小企业的话，一家一。还等于二嘛，就是慢慢越来越多小企业这样子这样子做的话，其实也是一个好的，对我们设计师的环境相对来讲会比较好啦。这是我的观点。我觉得说这些手上有资源的人，如果他们了解设计，他们对设计的想法有概念的话，对我们俩是一个好处。但是这个东西我觉得在马来西亚比较难去做到，是因为我们对于 ，OK。这个东西我等下来讲 ，OK？ 对，所以就是我自己的经历啦，就是不管是做 freelance 都好，还是做在公司上班都好，有时候你遇到客人啊、客户的时候，他们讲的东西，他们说的话，你会发现他们其实对于这东西是没有概念的。我不，我不能怪他们呐。当然你，你我们也可以从每个 project 啊、每个工作当中去试着教导和教育那些顾客说。哎，我们设计师是在干嘛？我们设计师是这样子做？然后设计师的立场是什么？我们能做到的东西是什么？这我觉得这东西其实是能教育，可是是有点难。那我等一下讲的东西其实有点跟这个有关啊。哈、哦。那、啊、有一些是比较理想性的东西，呃，如果你认同的话，我觉得可以，我们可以一起努力，哈、哦。就像这个节目这样子讲一些比较理想的东西。好，那我现在要讲的就是让这个世界上有更多会欣赏设计的人。那我这边会提出三个点 ，OK， 这是确认是三个点啊。上次我原本要讲说三个点，可是我发现最后才讲出两个 ，OK。那第一个点就是和身边的人传达设计理念跟美学这个东西，我觉得这是设计师能做到的，就是用我们自己的能力、我们的审美去表达、去传达。当然，我觉得这东西有些人会觉得说啊，我的那个能力又不强，我做东西又不好。这个东西我觉得就是可以进步的啦，就是我们在慢慢的在吸收不同的东西的时候，增加自己的能力的同时，就是会让自己的能力慢慢的起来。虽然可能不会是马上变好，或者说马上变得强这样子。那我讲说和身边的人传达设计理念和美学，是因为我发现很多本地人其实没有这方面的知识。我也不敢说我自己美学很好啊，但是有时候你听到一些。不是在设计行业的人讲解美的东西的时候，你会发现，哇哦，这个或者说我们讲解一些，呃，想就是跟设计有关，可能是你的客户啊，可能是你的你的朋友之类的，你会发现，哇哦，原来这个看起来很很逻辑、很 make sense 的东西，竟然很多人不懂。那我才发现，哦，是因为我在这个行业，我因为这个在这个行业，我觉得这东西是天。天生就必须知道的，可是发现很多人外面都不懂，所以我是觉得说，如果我们，呃，你有你是一个设计师的话，你可能平时啊，在生活上啊，你可以跟你的身边的人去讲一些设计的东西。我觉得这东西可以潜移默化去做的，它是需要时间，它潜移默化的去感染你身边的人。第二点的话，就是从小培养对设计或者说美术的能力或欣赏啊。给、okay, 这个东西，其实我觉得跟我们本地社会的风气有关啊。你跟我，如果都是差不多年龄长大的话啦，都可以知道说，其实啊，在我们小时候，美术课是一个会被浪费掉的课的。可能去上数学、上华语、上马来文、上什么都好，就是没有人再好好教美术。然后大家都觉得艺术啊、兴趣这种东西，其实不需要太多培养。就以我来讲的话，对于接触画画跟设计这东西，其实都是以自我喜欢而想要去做。我小时候也没有办法，也没有那能力去上那些美术课啊。所以我每次小时候小学的时候，看那些班上有钱人的小孩，他们都会去参加画画比赛，他们都会他们都会上那个才艺班，然后参加画画比赛这样子。可是到最后他们都没有进入这一行，所以我是觉得有点可惜啦。就是讲个小插曲，就是那时候曾经前几年吧，那时候有一个小学聚会啦，毕业小学小学毕业十年聚会，然后很多人都很意外说：“诶，我竟然是在做设计的这一行，就是跟美术设计有关。”因为在他们印象中，就是因为我以前是跟这一个东西完全没有没有关系的，在小学的时候。他老实说是真的啦，因为我根本不会参加画比赛，我觉得好麻烦。然后我，我又有色弱哎、欸，我要涂颜色又不行，对，分辨颜色又不太 OK。那对他们来讲是蛮意外的啦，这东西。OK， 好，回到来，所以我觉得从小培养对设计美或者美术的能力是很重要的。如果你身边有小孩啦，或者说你自己有小孩的话，我觉得在他们小时候让他们接触美术和设计，或者说画画这种东西。他们不需要很懂，他们也不需要说哦，我很喜欢画画，我很喜欢设计，长大后一定要做这个行业。我觉得不需要，我觉得需要让他们接触说设计啊、美术这种东西，其实跟我们生活上息息相关的。它其实像空气一样，就是在我们不注意的时候，他们就融入在我们的生活周围。只是说我们有没有把它认真的看待，把它做好。就好像说大家都会觉得说马来西亚的。哦，烂、oh, 到爆！呃，不管是呃，给、okay, 我们以 KL 来讲的话，就是它的城市规划就是烂到爆，然后建筑物烂到爆，丑到爆。当然还是有美的，可是美的真的是很少啦。然后还有就是我们的包装啊，我们,我们的设计文化这些有的没有，都是烂到爆。为什么？为什么在它烂到爆，我们觉得它烂到爆，而且是只有设计师觉得它烂到爆？可是很大众的人都觉得不会没关系，它就该长这样啊，它就是长这样，因为它已经无形的成为成为我们空气里面一个让我们觉得很舒适的东西，不会太过在意或者说特别去看说为什么它那么丑，它那么烂。所以我觉得这个东西就是。我们可以从小培养他们对于美的鉴赏啊，可能对美学的东西啊，或者说对于为什么东哎为什么这些东西会设计成这样子啊，为什么他要这个颜色啊，为什么他要这样子写字啊？我觉得，我觉得这东西应该从小就培养小孩，让他们去看，让他们理解。就算他们不知道这个行业，不喜欢这个行业，不用。可是我觉得他们对于美，对于一些美术的东西，他们是需要有一些鉴赏。那当他们长大了过后，我觉得。他们就会更能理解设计是在干嘛。为什么别的国家可以，我们不可以吗？如果我有资源的话，我要这样子做。我觉得这个真的蛮重要的。就好像台湾有一个把他们小学课本重新设计得很有美感的一个团体吧，叫做美感计划，如果没有错的话。其实我很欣赏他的这样子的做法，我也很想做、啊。讲真的，其实我就是没有钱，好不好？我想去做这个，把马来西亚的教科书重新设计，符合也不是符合啊，就是说那更有质感一点。我就希望可以让我们的小学生啊，或者我们的所谓的国家未来的主人翁，他们在小时候可以接触到一些好的东西、美的东西，而不是就是我们现阶段看到的那一种。所以，我觉得这个是一个。很长远的计划、啊，讲来做从小培养教育这东西，它可能是需要一个六十年才能会看到改变的。它需要有很多设计师不停的做，不停的弄。但是我觉得现阶段好像不太，好像还没有人做到这一块啦。讲真，知道了哈。当然，如果你听了在节目里想要做这一块东西，我们可以一起来玩，对。然后我们想办法找一些金主都好，好不好？我不知道啊。OK。第三个点叫做，就算你不做设计师了。你也要爱设计，我觉得这个有点道德绑架，可是我还是要讲。我觉得你 OK， 如果说你是因为在喜欢设计，或者说艺术这个东西，或者说美的东西都好，你因为这样子的原因而你来到了这个行业，不管是说你是只是读完了，然后你觉得哦不适合离开，还是你在这个行业看到太多。不好的面相，你已经心灰意冷，你决定离开，你想要去做一些可能就是不太消耗你热情，然后可能让你可以赚大钱的工作、事业都好。不管你是因为什么原因而不成为设计师，你离开设计界、离开这个环境的话，我希望就是你能还是爱这个东西的我操、啊，我超靠，我根本就是在情绪绑架。有点像是真情告白的这一段，你曾经喜欢他，不管是什么原因都好，他都很重要啊。他在你人生中其实建立了，或者说曾经有一段时间是非常重要的。你可能是满腔热情的投入，因为现实的面貌让你觉得想放弃。可是我觉得，你如果曾经爱过他，你曾经维护过他，你曾经就是付出过的话。就你要去珍惜啦，然后假设你真的以后已经成为了一个卖鸡饭的老板，或者卖鸡排都好啦，虽然说，也就是因为每次设计师都很喜欢讲自己以后去卖鸡排，你在做卖鸡排、卖鸡饭都好，你的 logo 设计啊，你的档口啊，你的门面呐、啊，你的摊位或者说你的店面都好。的摆设设计，这些跟设计有关的东西，我都希望你可以用你毕生曾经学过的知识去做，去让你的店、你的档口、你的品牌是有质感的、有美感的。当然，我不是说你走评价路线啊，走那些没有质感路线是错的。可是，我这是一个希望啦、啊，一个来自小屁孩的一个希望，就是说用你毕生所学的东西。然后换去你其他职业，因为我觉得你曾经在这个行业待过，你看到它不好的一面，但是我觉得你离开了，你还是能为这个行业出一份力啊。就是你可以成为那一个让这个行业变好的人，就算你已经不在这个行业里面去做设计啊。就好像我看到很多有些不在做设计的设计师，他们开咖啡馆啊，开面包店啊，或者说开眼镜店啊，什么东西都好，他们都会把他们对于设计的想法，或者说他们曾经学过的东西融入进他们的店面啊，他们的品牌。我觉得这个东西其实就已经很够了。你成为了那个有资源的人，然后你去帮助这个行业，然后当你成为有资源的人的时候。也不要因为你曾经待过这个行业，知道如何压榨设计师，所以你用同样的手段以所谓的资本家、老板这样的角色去压榨别的设计师，我觉得这个也就够了。所以我觉得这个圈子问题很多，设计师数量太多是个问题，但是我觉得设计师数量太多的问题也还好。其实更重要的就是会欣赏设计的人。不够多。不管你是资本家、企业家，只是一个小贩都好，这些大众们对于这个行业没有太多知道。就好像我玩交友软体的话，他妈的一堆人根本不知道平面设计师是在干嘛的。然后每天听到设计师会问：“哎，你做室内设计哦？”所以就让我觉得说，虽然说我这两集我标榜说设世界不需要那么多设计师，可是这边有几点出的问题就是。欣赏或者说给资源的人太少，然后执行的人太多，然后执行的人也不知道他执行的是没编还是说设计，他们懂设计吗？这是一个问号。企业家、资本家懂设计吗？是问号。到最后，这个马来西亚这个国家真的有人站在,在懂设计是什么吗？就又是一个问号。原本说，原本想说这集的那个节奏应该是比较温馨一点的，然后很正面的。为什么我觉得我结论做的有点像是更悲壮？我觉得设计圈环境不好，这已经是一个历史工业，不会是说我现在讲这个 podcast 就会变好，需要很多设计师去做去帮忙，然后也是需要很多企业家、金主啊、资本家来帮忙。还有社会大众的帮忙才会变好。那究竟设计变好，这个环境变好，待遇变好，对国家有没有帮助？哎，肯定有啊。只是说我们大家都看不太到这东西。当然，很现实面就是，如果大家都吃不饱，经济都不好，还讲着聊设计。把，我我是觉得说，我们还是能努力的。就像我做这 podcast 讲了。快三个月、四个月，不同的内容都好，讲一下设计啊，访问一些手作人呐、啊，都在努力着。我觉得就是先让我身边的人去接触到一些跟这些有、跟这些议题有关的东西，在这时候播下那个种子，然后等它发芽。我很喜欢干这种事情了，<笑>我超爱干这种，成功不必在我，但是我就努力耕耘，为了培养下一代的事情，然后到最后又不太赚钱这样子。好，这就是今天的高谈阔论聊设计 EP 四。世界不需要那么多设计师，下有点悲壮，有点。我觉得这两集有点现实面的东西太多，可是我觉得设计就是很多现实面的东西，很多现实面的东西我们需要去看待和处理，我们才能走下去。我们才能让这个圈子变好，嗯，我是这样认为啦，哈。太过浪漫其实对于你我都不好。好，那如果你喜欢我的节目，你觉得这两集就是上一集跟这一集，或者说你觉得这集讲的比较好，你决定。我觉得，哇靠，没想到子晴是一个那么有学问的人。子晴的节目也讲的太好了吧？终于把稿写好了。讲得很蛮顺的嘛，嗯，你觉得自己节目讲得不错的话，觉得不错，就帮我分享出去。你听了一个那么优质的节目，嗯、呃，可以追踪我的 podcast 的 Instagram， 叫做日常电台 Daily Podcast。然后，照惯例的分享节目，在你的 Instagram Story， 到你的 Instagram Story， 你可以在 Spotify、Sound、KKBOX。Apple Podcast、iTune、Google Podcast、YouTube 都能听到我的节目。好，就这样，谢谢你的收听，我们下个星期见。干，原本说要做双周，双周可能现在变成每周的更新啊。那我觉得我下周再聊聊为什么我现在变成每周的更新吧，好吧 ？OK， 就这样，谢谢你的收听，拜拜。